0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich bin Gründerberater an der TU Darmstadt und berichte in diesem Podcast über spannende Technologien und Startups aus der Wissenschaft. In dem heutigen Podcast möchte ich auf eine Besonderheit eingehen und zwar habe ich vor, in den nächsten Reihen eine Podcast-Reihe zu veröffentlichen, wo es darum geht, um das Exist Gründerstipendium und die Fragestellung, wie beantragt man dieses Gründerstipendium und was für Tipps und Tricks kenne ich aus meiner Arbeit zu dem Exist Gründerstipendium. Ich konnte mit mehreren Startups eine hundertprozentige Förderquote erreichen, das bedeutet, alle Startups aus meiner Arbeit, die ich betreut habe, konnten am Ende die Exist-Förderung erhalten und das waren so ähm, bei zwölf Startups insgesamt der Fall, die ich in den letzten Jahren begleitet habe und über diese Erfahrung möchte ich in diesem Podcast berichten. Ja, los geht es mit der Frage, was ist überhaupt das Ex Exist-Gründerstipendium? Falls ähm, da sich keiner noch darüber Gedanken gemacht hat oder es noch nicht gehört hat, möchte ich das hier mal noch kurz vorstellen. Ja, das Exist-Gründerstipendium ist ein öffentliches Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und gefördert werden Existenzgründungen aus der Wissenschaft. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, seine Idee zu testen, zu überprüfen, hin zu einem Unternehmen zu entwickeln. Also ich weiß nicht, in welchem Land das jetzt noch so möglich ist, dass man eben für seine Gründungsabsicht ein Projekt finanziert bekommt, um eben zu prüfen oder zu gucken, ob die Idee am Markt funktionieren kann. Es können ausschließlich Wissenschaftler äh, gefördert werden, die eben aus universitären äh, Forschungseinrichtungen oder Hochschulen stammen. Also dieses Programm ist wirklich nur für Wissenschaftler oder eben für Hochschulabsolventen und ehemalige äh, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die ähm, bis zu fünf Jahre nach Abschluss äh, noch den Antrag stellen möchten. Auch Studierende können den Zeitpunkt stellen, wenn sie aber... Ähm, zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens die Hälfte ihres Studiums absolviert haben. Das Gründerteam kann nur maximal aus drei Personen bestehen, eben aus den oben oder aus dem gerade genannten Personengruppen. Also wissenschaftliche ähm, Wissenschaftler, Absolventen und Studenten können gefördert werden. Es gibt eine Son Besonderheit und zwar, dass eben aus diesen drei geförderten Personengruppen ähm, eine Person im Team auch einen qualifizierten Berufsabschluss haben kann oder, oder eine technische Mitarbeiterin, Mitarbeiter äh, ist oder war, die können auch gefördert werden. Also wenn man zum Beispiel jemanden im Team hat, der nicht studiert hat, ähm, dafür aber eine Berufsausbildung ausgeführt hat und sich äh, super gut auskennt in einem Bereich, diese Person können auch gefördert werden, was wirklich eine sehr, sehr schöne Sache ist. Von der Idee her werden innovative und technologieorientierte Gründungsvorhaben gefördert. Und das hört sich erstmal einschränkend an, weil man sagt, was ist denn mit den Dienstleistungen? Aber auch die, die Dienstleistungen können gefördert werden, wenn sie einen innovativen und wissensbasierten Charakter aufweisen und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Das ist ganz wichtig, auch bei den Dienstleistungen und wird oft in der Praxis ähm, ein bisschen missverstanden. Weil natürlich ist es so, dass die Frage nach der Innovation hier eine große Rolle spielt. Und am besten beantwortet man diese Frage der, Innovaz der Innovation oder des Innovationsgehaltes mit eben einem Berater, so wie mir, an den üblichen Standorten und versucht eben, da die Erfahrung, der Berater abzuholen, abzugreifen, um dann für sich festzustellen, ist meine Idee wirklich förderfähig. In meiner Beratung fragen mich viele, ob innovative, technologieorientierte Gründungsvorhaben gleichzusetzen ist mit Patenten. Also wenn ich ein Patent habe, bin ich dann innovativ technologieorientiert? Prinzipiell ja, es ist aber für das Exist Gründerstipendium jetzt kein Muss, ein Patent zu haben. Wenn die Idee wirklich innovativen Charakter hat und etwas Neues am Markt aufweist. Es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo man auch kein Patent anmelden kann, die Idee trotzdem aber sehr innovativ und technologieorientiert ist. Also das ist kein Ausschlusskriterium und sollte immer im Einzelfall überprüft werden. Wie viel Geld gibt es eigentlich, wenn man dieses Programm sich, sich, sich wenn man das beantragt. Also promovierte Gründerinnen und Gründer bekommen 3.000 Euro pro Monat für 12 Monate. Absolventen mit Hochschulabschluss bekommen 2.500 Euro pro Monat. Technische Mitarbeiter, wie vorhin gesagt, bekommen 2.000 Euro pro Monat. Studenten, Studierende bekommen 1.000 Euro und es gibt einen Kinderzuschlag von 150 Euro pro Kind. Das bedeutet... Man kann das Programm nicht länger nutzen als zwölf Monate. Also jemand mit Promotion, der kann eben maximal 36.000 Euro Personalkosten erhalten. 3.000 mal 12 gibt 36 und genauso eben mit den anderen Fällen. Das wird dann hochgerechnet. So, Kinderzuschlag gibt es dann eben 150 nochmal. Ähm, pro Kind wird dann auch nochmal hinzugezählt. So, das Schöne ist jetzt an der Stelle, dass da eben noch nicht Schluss ist. On top kommen für das gesamte Team Sachausgaben von bis zu 10.000 Euro für Einzelgründungen und bei Teams können maximal 30.000 Euro Sachmittel beantragt werden, die eben zur Verfügung stehen, um das Projekt, dieses ähm, ähm, Exist-Projekt äh, umzusetzen. Zusätzlich zu den 30.000 Euro Sachausgaben können, kommen 5000 Euro Coachingmittel hinzu, die ebenfalls von dem Team verwendet werden können, um sich eben nochmal die Kompetenzen, die noch gebraucht werden, ins Haus zu holen oder sich nochmal beraten zu lassen. Nehmen wir jetzt als Beispiel an, es kommen drei ähm, promovierte Wissenschaftler zusammen, die jetzt ein Exist Stipendium beantragen möchten dann ist das für jede Person 36.000 Euro pro Jahr. Wenn wir dann drei Stück davon haben, dann beträgt das in Summe für ein Jahr 108.000 Euro an Personalkosten, die bezahlt werden. Dazu kommen dann die 35.000 äh, Euro dazu, also insgesamt die 30.000 Euro Sachkosten und die 5.000 Euro Coachingkosten. Dann sind wir bei einem ähm, Fördervolumen, Projektvolumen, 143.000 Euro, die zur Verfügung stehen, um eine Idee, ein Gründungsprojekt zu initiieren und zu starten. Also das finde ich wirklich eine nette Sache, um, um, um da seine Idee auszuprobieren und wirklich mal zu gucken oder für sich zu entscheiden, auch als Wissenschaftler oder Absolvent oder Studierender, kann meine Idee am Markt bestehen, hat die Idee, die, die Idee Erfolg. Um einfach auch für sich so eine so, so einen, so einen Test zu haben. Das finde ich wirklich sehr gut. Von vielen überlegt und nochmal geprüft werden. Ja, oft werde ich gefragt, darf man denn eigentlich in dieser Phase dann gründen, weil es ist ja ein Gründungsprojekt. Es wird ja die Universität, das Geld kommt ja, wird ja über die Universität abgewickelt. Der kommt also nicht direkt von, ich sage jetzt von Berlin auf das Konto der Gründer, sondern die Universität ist da noch im Boot. Und ich werde oft gefragt, kann man denn sein Unternehmen gründen? Und ja, das ist also möglich. Man kann in dieser Zeit ähm, der Projektphase das Unternehmen gründen als gefördertes Gründungsprojekt oder Exist-Startup. Allerdings ähm, erst nach Beginn der Förderung. Das ist ganz wichtig. Wenn jemand vorher gründen sollte und dann den Antrag stellen möchte, ist das also nicht möglich. Das muss wirklich beachtet werden von vielen, dass sie dann eben nicht zu früh gründen, weil sie dann einfach keinen Anspruch haben auf die äh, Förderung. Also wenn Exist ein interessant sein sollte oder eine Rolle spielt, dann wirklich ähm, warten und erst gründen, nachdem das Projekt begonnen hat und die Bewilligung vorliegt und man damit dann starten kann. Das Schöne ist, ist auch an diesem Programm, dass man eben diesen Antrag jederzeit stellen kann. Das bedeutet, man kann jederzeit zu seinem ähm, Hochschulnetzwerk gehen oder den Personen, die sich äh, mit dem Exist befassen und die Anträge stellen, so wie wir, Dort kann man die Beratung in Anspruch nehmen, in den meisten Fällen. Man bekommt eine Hilfe, wie man den Exist-Antrag schreibt, was für Unterlagen man einreichen muss, man bekommt es geprüft. All diese Dinge, also der große Aufruf oder Appell. Wenn das interessant sein sollte, geht wirklich an den örtlichen Ansprechpartner für dieses Programm, für diese Programme und informiert euch dort vor Ort. Auch ein Infogespräch kann ich wirklich nur empfehlen, um sich darüber im Klaren zu werden, ob das vielleicht für einen passt oder nicht. Ja, das war ein kurzer Überblick über das Exist Gründerstipendium. Ich werde jetzt in den nächsten Teilen nochmal explizit auf die, den Antrag eingehen und werde ein paar Tipps und Tricks äh, erzählen, wie man diesen Antrag schreibt, wie man auf was einzugehen hat und welche Textstellen ihr vielleicht interessant sein sollte, was man achten sollte beim Schreiben. All das dann in den nächsten Folgen, wo wir dann Schritt für Schritt durch den Antrag gehen. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wenn ihr weitere Informationen sucht oder braucht, geht auf exist.de, dort findet man alle Informationen übersichtlich auf der Webseite und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und gute Ideen.